0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. con Álvaro Romeo y Leo Bachanian. Hola, ¿qué tal oyentes de Universo Premier? Bienvenidos a un programa más. Gracias por estar aquí. Sabéis bien que el programa que grabamos el sábado trata de los partidos que se han jugado durante el fin de semana, no todos evidentemente porque para el domingo suele haber partidos y es más, en el momento de esta grabación se está jugando el Southampton Manchester City, por el momento gana el Southampton por un gol a cero gracias a un gol de Walker Peters, un muy buen gol del que fuese lateral del Tottenham. Pero bueno, yo creo que hay mucho de lo que hablar porque ya han pasado cositas en esta jornada 23 de Premier. Antes de ello, hay que decir que el Liverpool ya está en la final de la Carabao Cup. Después de eliminar al Arsenal, ganó el Liverpool por cero goles a 2. en el Emirates, en el partido de vuelta de las semifinales, con dos goles de Diogo Jota. Buen partido del jugador portugués. El... Eh... Eh, ya el viernes eh, se abría la jornada 23 Con el Watford perdiendo en casa por 0-3 Frente al Norwich City Vamos a hablar un poquito de ese partido En el que Josh Sargent marcó dos golitos Uno de ellos precioso Y yo creo que pende de un hilo El futuro de Claudio Ranieri como técnico del Watford Aparte de los malos resultados Hay que agregarle a todo esto Que la directiva del Watford es de gatillo fácil El... Eh, el sábado ya, por la mañana, el Everton perdió en casa 0-1 contra el Aston Villa. Buen día, marcó un bonito gol de cabeza para dar la victoria a los villanos. En el Everton estaba en el banquillo Duncan Ferguson después del cese de Rafa Benítez. Y luego ya a las 3 de la tarde, el Brentford ha perdido en casa 1-2 contra el Wolverhampton Wanderers. Un partido que se ha tenido que parar durante 20 minutos porque ha habido un dron sobrevolando el Brentford Community Stadium y el colegiado ha dicho, bueno, vamos a parar por seguridad hasta que esto se pueda jugar. El Leeds United ha caído en casa 0-1 frente al Newcastle United, el gol del Newcastle lo ha marcado John Selbey. Y el Manchester United ha ganado en el tiempo de descuento, cuando restaban 10 segundos nada más, ha ganado con un gol de Marcus Rashford por 1-0 al West Ham United. De todos estos temas vamos a hablar aquí en Universo Premier con nuestro compañero Leo No Hola Leo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Bueno Leo,
0: empezamos por la Carabao Cup, si te parece. El otro día el Liverpool contra el Arsenal consiguió una victoria... Una victoria que yo creo que fue merecida contra un Arsenal que sacó prácticamente a lo mejor que tenía. Y aún así el Liverpool, con alguna baja significativa, tampoco sufrió demasiado. Yo creo, Leo, que esto también es muy representativo de lo que es ahora mismo el nivel de la Premier League. Hay un runaway líder, como se dice en Inglaterra, como el City, que ahora mismo está perdiendo con el Southampton, sí, pero que es líder indiscutible. Sí. Y los otros dos equipos que le persiguen van a jugar la final de la Carabao Cup.
1: Sí, me parece que describe al máximo la actualidad, ¿no? de, de la competencia, la actualidad y la realidad. De las últimas eh, temporadas en Inglaterra, en, eh, en, eh, en la parte más alta de, de la pirámide de, de este fútbol. Liverpool consiguió ganó bien. Sufrió quizás, pero sin que le generan demasiado peligro los primeros 15, 20 minutos. Pero después eh, se acomodó con, eh, con Diogo Jota, el, el portugués, como, como figura. Quizás algo de responsabilidad le pudo achacar a, a Ramsdale en el, en el primer gol. más sea que es un remate a contrapié. A contrapié pero bueno, sí. termina entrando por, por el medio del arco. Y en el segundo tanto, también de Diogo Jota, una acción muy parecida a la que en la ida... Granil chaca se fue expulsado, en este mm. caso no recibió ningún patadón de Ben White, que era el que lo perseguía desde atrás, y terminó definiendo muy pero muy bien, y además pudieron llegar tres o cuatro, ya terminó el partido con, controlando absolutamente el partido del conjunto de Klopp, primera o regreso a Wembley después de seis años para el Liverpool
0: Así es, y vamos a ver si el Liverpool consigue ganar, ganar la final de la Carabao Cup, la, la última vez que estuvo ahí fue en la primera temporada de Jürgen Klopp llegó al equipo en 2015, en noviembre sí. octubre más o menos, y en 2016 en, eh, casi ya en primavera, jugaba su su primera final contra el Manchester City, Eso ganaría es. el Manchester City, luego el Liverpool jugaría ese año otra final de la de la Europa League que también la perdería, parecía que Klopp se estaba mm, especializando en perder finales, pero luego han pasado los años y ha sabido corregir esa tendencia. Diogo Jota, Leo, es un futbolista que tiene puntualidad con el gol, no se pone nervioso delante de la portería, el segundo gol que marca el otro día es de muy bella factura y aparte de todo ello, tiene unos números que parece que llegan casi con facilidad, es decir, no es un jugador que parece que, que parece que haga grandes esfuerzos para marcar goles, pero los anota, y cuando arranca por su banda, y cuando serpentea no cortando desde la izquierda hacia el centro, es muy difícil de parar porque parece que le vas a quitar la pelota, pero tú me decías antes, hace un par de cositas en la conducción y de repente te deja atrás sin ser muy rápido
1: Sí, porque cuando en un momento esa carrera que muchas veces termina siendo emparejada por el defensor, por esta cuestión que vos me marcas que no es el hombre más rápido ni mucho menos, dentro de, del terreno de juego Cuando llega ese emparejamiento Donde ya sí Es 50-50 Siempre aparece ahí sí El empeine de Diogo Jota Para terminar tocando Él primero la pelota Y llevársela Y generalmente Generar situaciones de gol ¿Vos te acordás que Hace un par de ya a esta altura pasa todo muy rápido que no sé si fue hace un par de semanas o fue ayer dime, que dime. hablábamos de, del impacto de Fandai quizás como eh, el refuerzo de mayor impacto en la historia de la Premier no un hombre que llegó y mejoró tanto en equipo al punto de que lo llevó a una final de Champions y después a ganar la, la competencia de la Premier League después de 30 años como fue para Liverpool el conjunto de Jurgen Klopp bueno lo Diogo Goyota, claro jugar en un lugar que era donde era más difícil hacerse dueño por completo porque tiene tenía Firmino cuando llegó Sané, Mané y sobre todo Mohamed Salah. Pero el impacto de Jota ha sido también instantáneo, su adaptación ha sido instantánea, es tremendo no necesitó tiempo para adaptarse en ningún momento ya desde que pisó Anfield, cuando llegó por 40, 45 millones procedente de Wolverhampton se adaptó de entrada, adaptó de entrada a, lo que quería, a lo que quería Klopp y además siempre marcando salvo un periodo que estuvo fuera por lesión que fue que era los primeros tres meses de haber llegado, sí. es que después siempre estuvo ahí y siempre rindiendo
0: además anota mucho el goles y, y sobre todo me sorprende la simplicidad con la que resuelve las cosas porque es muy joven todavía, tú y yo Leo Narramos un montón de partidos del Wolverhampton Wanderers en la 19-20 porque bueno. Pues porque nos tocaba, sí. nos tocaba hacerlo y Diego Jota y Raúl Jiménez formaron una sociedad inolvidable en el Molineux pero Diego Jota ha dado un salto de calidad que yo ni siquiera le atisbaba cuando no. jugaba en el Wolves y sí. ¿eh? si eso que me gustaba mucho como futbolista. Pues bueno, ya tenemos en la final al Liverpool que jugará contra el Chelsea en el Arsenal me, jugó, me gustó personalmente Martin Odegar creo que hizo un buen partido porque era un partido de pierna dura también en el que había que competir Martin Odegar creo que estuvo a la altura aunque yo estuve viendo el partido en el, en el Emirates y es el tipo de futbolista Martin Odegar que a veces toma decisiones como a dar un pase atrás, o como ralentizar una jugada, que en su cabeza tiene sentido pero igual en la cabeza del aficionado por lo que espera, ¿no? que haya una trepidación una velocidad, un ritmo pues a veces puede exasperar un poco al aficionado pero para mí Odegaard en ese partido estuvo muy bien y no me quiero ir de este partido sin remarcar que en la rueda de prensa sin que hiciese falta jürgen Klopp fue tremendamente elogioso con Martinelli. Sí. Quiere decir, no había ningún motivo para hacerlo, del mismo modo que tampoco había mucho motivo para que Pep Guardiola dijese que Martino, eh, perdón, eh, James ward Prox es el mejor tirador de faltas del mundo, eh, que lo dijo el otro día. Sí, sí. Pues bueno, con Martinelli, Jurgen Klopp dijo exactamente lo mismo. Y lo cierto es que Martinelli, en el partido contra el Liverpool, no concretó ninguna de sus acciones, pero sí que se ve ahí que hay un diamante en bruto tremendo. O sea. Sí,
1: es un futbolista que, que toca el balón y se enciende el Emirates, en este caso. no, algo, Esa sensación de que algo va a pasar, sensación de peligro, y no es para todo.
0: Bueno, pues vamos ya con el primer partido de la jornada 23 de la Premier League 4-0, Norwich City 3 Era un duelo de necesitados, era lo que en Inglaterra se llama un six-pointer Y ganó el Norwich con tres goles en la segunda parte La primera parte fue un ladrillo infumable Yo estuve produciéndolo aquí para la radio Talksport, la radio nacional Y... En cada parte tienes que hacer unos highlights Al menos un minuto Sube tinta para hacer unos highlights de un minuto De la primera parte Entre el Watford y el Norwich City En la segunda mitad ya la cosa mejoró Hubo un golazo de Sargent El primero de todos El de Tacón Sí, el del Tacón Precioso, espuela, Tacón Como quieras sí, decirlo sí, sí. Eh, Tiene 21 años, eh George Sargent Y yo he dicho muchas veces Que es un jugador que para mí es inexplicable Pero el otro día marcó dos golazos Porque el segundo de cabeza es muy bueno también Y luego ya Cuca En el tiempo Bueno, un poquito más tarde Marcó el 0-3 definitivo En propia puerta Cuca. Y el Norwich se escapa eso. de los puertos de descenso, ahora mismo es decimoséptimo con 16 puntos. Lo cierto, Leo, es que un, si uno mira la tabla, los equipos que están ahí abajo han puntuado poquísimo y los que están ahí arriba han puntuado muchísimo. Y creo que todo eso tiene una lógica, es decir, cada parte de la clasificación tira para su lado.
1: Absolutamente, sí. y por eso, sobre todo después ya con los resultados de, del sábado cobra aún más valor la victoria de anoche del viernes del Norwich visitando Vickers Road. Fueron los dos primeros goles, además, en Premier para Josh uh, Jargent, del uh, joven de 20 años, el estadounidense. ¿Y en qué momento? no Si bien es verdad que tiene un partido más que el Newcastle, por ejemplo, al que aventaja por un punto el, el Norwich, lo de hacer fue una victoria importantísima y sobre todo después también con lo que termina siendo la derrota del de Everton ante el Aston Villa, un Everton que debes... Sentir algo de, de resquemor, ¿no? Sí. Uno, un, un frío que lo hace dudar, más allá de que también tiene dos partidos menos, por ejemplo, que el Norwich, que lo tiene por debajo de tres puntos.
0: Alguien le está soplando en la nuca al Everton, sí, sí, pero muy rapidito, Leo, en 15, 20 segundos nada más, eh, no sería de extrañar que la directiva del Watford tomase una decisión con Claudio Ranieri en eh, próximas horas, ¿eh?
1: Para mí, cuando se juegue el fin de semana FA Cup, que es del 4, 5 y 6 de febrero, en dos semanas, Watford jugará ante el Burnley partido postergado, yo creo que con un entrenador.
0: Pues ahí está el pronóstico de Leo Bachanian. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablaremos del Everton Aston Villa, del Brentford Wolverhampton Wanderers, del Leeds United, Newcastle United y del Manchester United, West Ham.
1: Universo Premier,
0: tu podcast de la Premier League. ...en Universo Premier. El sábado, a la hora de la comida... ...El Everton y el Aston Villa se medían en Woodison Park partido que ha ganado el Aston Villa por cero goles a uno gracias a un compatriota de Leo Batsanian. El bueno de Emiliano Buendía que marcó un gol de cabeza llegando al primer palo antes que nadie y cruzando el balón perfectamente ante Jordan Pickford. Un resultado muy malo para el Everton que tenía como entrenador a Duncan Ferguson. Un Duncan Ferguson que la verdad es que no ha podido cambiar mucho y se nota ¿eh? en este tipo de partidos que las dinámicas son las que son. El Aston Villa viene en una dinámica positiva al alza y es un equipo que hoy, por ejemplo, ha sacado del banquillo, para que nos entendamos, ¿eh? Adán Inks, quiero decir, eso habla perfectamente, Leo, de la calidad de este Aston Villa, que hoy también ha puesto en el terreno de juego a un hombre como Philippe Coutinho, otra vez más, de titular. Luca Diña ha tenido un buen partido en el día de hoy. Y bueno, en definitiva, victoria para el Aston Villa y otro mazazo para el Everton. Otro más, uno más.
1: Sí, una... La primera titularidad de Coutinho en el conjunto de Gerard, en este sistema que le encaja bien, de 4-3-2-1... ...en el conjunto de, de Gerard, él jugando por detrás de Watkins... ...me refiero a Coutinho, junto con Emiliano Buendía... ...otro que está en un muy buen momento realmente... ...fue la figura por FCAP aún en la derrota ante el United de North ...la figura de Aston Villa ese, ese día, después en Villa Park... ...por Premier ante el Manchester United, para mí fue el mejor del conjunto villano... ...hoy marcó un gol, hizo un buen primer tiempo, ya en la segunda parte... ...creo que físicamente se cayó, pero triunfo importantísimo para el conjunto de Villano... ...que sigue haciendo las cosas muy bien de la mano de, de Gerard... ...está primera ahora con 26 puntos... Y del otro lado un Everton que tuvo a Duncan Ferguson como un entrenador eh, interino. Estaba esta especulación de, de, bueno, quizás si lo hace bien empezando por hoy, y empezó con derrota, de que quizás la directiva le diera la confianza para terminar la temporada y pensar en un nuevo entrenador ya para el próximo verano, o más es con la cabeza que no, y yo con sí.
0: Es que no sé ni siquiera Duncan Ferguson, mira lo que te digo. ¿eh? Y además aquí en Toxford tenemos a un montón de exfutbolistas siempre en la redacción, y a muchos de ellos se han preguntado por Duncan Ferguson, algunos de ellos son incluso eh, amigos personales, sí. sí, sí, de Duncan Ferguson, y todos dicen que no acepte el trabajo si no le hace falta ahora mismo ¿qué tiene que ganar Duncan Ferguson? en el sentido de que él igual no quiere ser entrenador para empezar y aparte de eso si no le van bien dadas en el Everton puede que le cesen y ella tiene un trabajo en el Everton, ella está bien ahí, los jugadores le adoran, Dominic Calvert-Lewin antes del partido a nosotros, a Toxford, nos dijo que estaba encantado de jugar una serie de partidos para Duncan Ferguson, tiene el cariño de la grada Duncan Ferguson tiene más que perder que que ganar siendo entrenador del Everton seguramente porque como segundo técnico es una figura muy querida, que eso no todos los segundos técnicos lo tienen. Por cierto, desde la grada le ha caído a Luca algo y la policía se ha arrestado a un aficionado bueno. en Goodison Park. Por eh, ese incidente Así que bueno Que no se vuelva a ver esto Y yo lo que siempre digo Que esto no tiene que ser Leo La consecuencia Lo que determine El arresto Exacto. Sabes lo que te digo ¿no? Porque en el campo del Arsenal Cuando ganó el City Con el gol de Rodri En el minuto final Ahí a Rodri También le tiraron de algo como no le, como no le dio nada No arrestaron a nadie Pero es el hecho de tirar Y no que pegue a alguien Lo que debería determinar Si se arresta una persona o no o sea,
1: Claro No es una cuestión de puntería Claro eh, En todo caso Por eso bueno Entonces eh, no, no sabía el arresto de, Del hombre O bueno Del chico El quien fuera que haya lanzado el proyectil que es una chica, botella, eh. por eso digo quien sea, eh, que, haya, que haya lanzado esa botella de, de gaseosa.
0: Sí, en eh, la cuenta de Leverton dicen, eh, por tirar un misil... Eh, al campo, bueno, creo que misil es un false friend en el inglés y significa artefacto objetito, sí, en fin que ha ganado el Aston Villa 0-1 luego vamos ya al campo del Brentford en el Brentford Community Stadium se ha vivido la cosa más rara de la jornada, eh, al igual que el doblete de John Sargent, yo no sabría cómo eh, jerarquizar qué es lo más raro de esta jornada pero lo cierto es que en el campo del Brentford se ha parado el partido durante 19 o 20 minutos porque ha habido un, había un dron sobrevolando el campo, bien ese partido. Le ha ganado un Wolverhampton, que ahora mismo es octavo, con 34 puntos. Tiene tres puntos menos que el West Ham United y dos partidos menos. Esto creo que pone de relieve perfectamente la temporada que está haciendo el equipo de Bruno Lash, que ha ganado con goles de Moutinho y de Neves. Para el Brentford ha marcado Tony, el que en aquel momento era el 1-1. Al final Neves ha marcado el 1-2 definitivo, pero la temporada del Wolverhampton Wanderers es, eh, de verdad, sorprendente teniendo en cuenta que cada verano pierde jugadores importantes.
1: A ver, ganó sus cuatro partidos en lo que va de, del 2000 2022, el conjunto de, de Bruno Lash. El 11 de diciembre visitó al City. Cayó 1 a 0 en Etihad por el gol de penal, si no me equivoco, de, de Rajim Sterling. Desde allí ganó 5 de sus 6 eh, juegos de Premier. 3 puntos. En Old Trafford incluido, y el partido restante lo empató y fue 0 a 0 ante el Chelsea de, de Thomas Tuchel. Y además está en cuarta ronda de, de, de la FA Cup, donde va a enfrentar al, al Norwich y jugando de local. En definitiva, consiguió gran momento de forma del de conjunto de, de Wolverhampton, lo que es la contracara de, de un Brentford, ¿no? Que sí. le ganó 2 a 1 a Aston Villa en casa, su primer partido de este año, del 2022. Luego goleó por FA Cup al Port Vale. De la League Two y de allí para acá cuatro derrotas consecutivas: Southampton, Liverpool, Manchester United y hoy Wolverhampton, con 13 goles en contra eh, concedidos. Ganó dos y perdió seis de sus últimos ocho partidos. Está claro que este colchón de puntos que lo ve por el momento alejado de lo que pasa por debajo, es lo que hizo en el primer semestre.
0: Y Thomas Frank parece que está empezando a perder los papeles o ponerse nervioso. Hoy le han expulsado al término del partido sí. contra el Wolverhampton Wanderers, que por cierto ha tenido como goleadores, reitero una vez más, a João Moutinho y Rubén Neves, y para mí estos dos futbolistas han formado un centro del campo para la historia del Wolverhampton Wanderers, o al menos la historia reciente de este equipo y bueno, creo que es una buena metáfora de lo que ha sido el Wolverhampton Wanderers en los últimos años, que Dos pivotes hayan marcado los dos goles que han dado el triunfo en el oeste de Londres. Leeds United 0, Newcastle 1, el gol lo ha marcado John Joselbey. El Newcastle sigue escalando puestos, o al menos acercándose a la salvación. Y si te parece, Leo, vamos a pasar porque nos queda poco tiempo. Al Manchester United 1 o West Ham United 0. Un partido que parecía que iba a quedar en 0-0, pero durante la retransmisión yo me jacto de haberte dicho. Sí, en sí, Old Trafford, sí, 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 sí. cuando el campo entra en ebullición y cuando tienes en el terreno de juego a rasford a Martial, a Bruno Fernández, a Cristiano Ronaldo y a Cavani, en cuanto generes una ocasión puede haber un gol en cualquier momento y es lo que ha pasado en el 9, minuto 92 53 ha llegado el gol definitivo 1-0 para el United.
1: Sí, ya era el terreno de, del como sea y es verdad que tiró todo lo que tenía eh, Ragnick y es verdad que nos queda poco tiempo pero es que sobra porque en, lo, en cuanto al desarrollo, al partido, es que no pasó nada fue una pobre actuación nuevamente de, del Manchester United en un partido prácticamente con muy pocas situaciones de peligro, las que hubo fueron en la segunda parte en el primer tiempo eh, apenas algún atisbo de, de opción de chances para el United después de un centro shoot de de Fernández de Bruno Fernández que no llegó Cristiano Ronaldo pero un partido en el que no volvía a verse la cara del entrenador ni su filosofía, volvió a jugar con un 4-3-3, ya sobre el cierre con todos estos cambios, con todos los hombres con cinco delanteros, con, con cinco delanteros sí. volvió a ese 4-2-2-2 porque Bruno bajó para estar más cerquita de, de, de McTominay y de verdad cuando yo creía que esto terminaba en silbidos, 0-0 y silbidos para el Manchester United, bueno llegó esa última opción en el minuto 92-57 56 empujó al gol la pelota Marcus Rashford y nos quedará la, dura, la duda de por qué la Premier no mostró las yeah. líneas de ese offside inmediatamente y cómo es que se resolvió tan rápido cuando estamos acostumbrados a que se debata en el elevar durante 4, 5 o hasta 8 minutos como le pasó a West Ham pero, una vez con Antonio en esta temporada. Pero es
0: que además si es que no pasa nada por esperar, lo, que que, lo importante es hacerlo bien es. y se, se ha hecho bien, ¿no? Yo creo que se ha hecho bien, pero lo importante es eso y te digo porque Leo porque una vez le pasó al Manchester United algo parecido, se pitó el final del partido creo que fue en el campo del contra Brighton, Brighton contra exacto. el Brighton y después de pitar el final del partido se revisó una jugada sí. en el bar y se le dio un penalti al Manchester United que a la postre fue decisivo sí. para que ganasen un partido la paciencia en esos casos nunca sobra, pero bueno, al término el partido unos 10 minutos después nos ha mostrado la realización que no era fuera de juego, que sí era gol legal y por lo tanto ha ganado bien el Manchester United por un gol a cero. Hay que decir que la mejor ocasión del partido para mí la ha tenido Solskjaer, que en el minuto 87 con un testarazo que ha salido Saludita. fuera por muy poquito y que en el United no ha destacado absolutamente nadie y en el West Ham United sí que sigue creciendo de Clan Rice, que vuelve a hacer un partido en el centro del campo en el que todo lo que toma se convierte en eh, una ocasión de peligro para el West Ham United. Eh, leía un dato de Opta el viernes que Decía que de todas las grandes ligas, Declan Reines era el jugador que más conducía el balón hacia adelante. Es decir, es un futbolista que tiene eso. No la pega de primer toque demasiado, pero en cuanto tiene la ocasión de correr con el balón, es un maestro.
1: Sí, quizás para un equipo, pensando por ejemplo en el Manchester City, creo que vos lo mencionabas, deberá aprender a soltar la pelota más rápido en todo sí. caso, pero al West Ham le viene perfecto.
0: Pues así es. Pues nada, Leo, ha sido un placer estar aquí contigo un y descansaremos. Descansaremos ya y volveremos el 8 de febrero, creo recordar, con el próximo Universo Premier, después del Borley Manchester United. Hasta entonces cuídense, sean muy felices y sepan que bueno, la Premier League para, pero que aquí en Inglaterra habrá FA Cup y que si escuchan TalkSport, podrán también escuchar todo lo mejor de la competición más antigua del mundo. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Cuídense amigos. Adiós. Universo Premier Tu podcast de la Premier League